1: Sébastien Branger, aux commandes du domaine Haute-Févrie depuis 2001, les crus communaux sont un terrain d'expérimentation. S'il propose un Monnière-Saint-Fiacre depuis l'origine de cette démarche, depuis deux ans, il vinifie également des raisins sur le cru château Thébault. C'est au cœur de sa parcelle de château thébault que nous le retrouvons. Sébastien Branger, domaine Haute-Févrie, d'un cru à l'autre. accueil des... Vous êtes arrivés. Alors... Il fait pas si chaud que ça. Alors Sébastien, bonjour. Bonjour. On est au cœur d'une de tes parcelles euh, sur la commune de médon sur sève c'est bien ça
0: oui, sur la commune de Médon. Là, on est sur une parcelle sur le village de Les Beaupins.
1: Et c'est là que ton domaine est installé depuis un, un petit moment. C'est quoi l'histoire de, de ce domaine
0: Alors, le domaine est installé sur Médon, mais sur le village de La Févrie. Je suis la quatrième génération. Mon grand-père est arrivé à La Févrie dans les années 1915. Et il y a un de ses enfants qui est né au palais de l'autre côté de la Sèvre et un autre de ses enfants qui est né en, en 1917 à La Févrie. Donc, il est arrivé entre les deux voilà, sur le village de La Févrie comme, comme vigneron.
1: Donc il y a un ancrage vigne dans ta famille qui n'est qui pas nouveau.
0: Et ça fait un siècle, en fin de compte, que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents arrière -grands sont dans la viticulture.
1: Et alors toi, tu es arrivé sur le domaine euh, à quel moment euh, Quel est ton parcours
0: Alors moi, je suis arrivé en 2001, euh, après, après des études de BTS, après deux ans aussi passés dans un autre vignoble, euh, dans le Haut-Médoc pour faire un petit peu les armes et voir autre chose. Et puis six mois aussi à l'étranger, en Australie, euh, puis surtout pour... Euh, pour une autre culture et surtout euh, pour mon anglais.
1: <rire> Pratique dans le commerce
0: Pratique pour le commerce, euh, bon, même si mon anglais est très scolaire et très médiocre, mais ça permet d'avoir travaillé un petit peu.
1: Alors, tu as été dans le médoc, mais tu as vinifié des rouges, du coup
0: Oui, vinifié des rouges, voilà, essentiellement, donc Cabernet France, Sauvignon et, et Merlot. Et pourtant, aujourd'hui,
1: tu ne fais que, que du, du blanc, blanc et rien que du blanc et oui. toujours du blanc.
0: Et toujours du blanc, oui. Alors, je dis pas non rouge un jour, mais on n'est pas dans un vignoble qui est à rouge trop, c'est compliqué. Euh, les arrières saisons sont très pluvieuses, donc au niveau des maturités des rouges, ce serait un petit peu compliqué. Donc pour l'instant, on verra peut-être qu'avec le réchauffement climatique, on trouvera ou où faut, où faut des rouges qui soient adaptés à notre région.
1: Alors pour revenir donc à ce que tu fais aujourd'hui, tu as repris la suite de ton père, tu travailles avec ton père, comment ça se passe
0: alors, euh, je travaille avec mes parents. Hein, dans le milieu agricole, les parents sont retraités mais très actifs. Donc euh, voilà, mes parents sont en retraite depuis 4-5 ans, mon papa un peu plus. Mais ils travaillent tout le temps un petit peu activement avec moi. Hein, ils, sont, ils ont leur premier bulletin de salaire après leur retraite. Donc euh, voilà. Et donc, euh, on a deux ouvriers, mes parents. Et là, je, je rembauche un autre employé parce que bah, on a 31 hectares. Tout En bio, donc euh, voilà, faut, faut du monde, faut de la main d'œuvre. Si on veut tout faire correctement et avoir le moins d'intrants possible au niveau de la cave, euh, faut des raisins de le plus sains possible. Et voilà, donc il y a un gros travail à la vigne pour obtenir le, le meilleur raisin possible.
1: Et alors, vignoble en bio, depuis combien de temps Est-ce que c'était une volonté, quand tu t'es installé, de s'inscrire dans cette démarche Comment ça s'est passé
0: Alors, moi, je suis revenu, comme je disais, en 2001, mais je me suis installé vraiment en 2008. Et 2008, là, on a, on, on a lancé euh, la partie bio. Au départ, on ne voulait pas se, se faire certifier. Donc, on a quelques années à faire des essais euh, sur un hectare, deux hectares, après cinq hectares, dix hectares. Et puis, on nous disait, bah oui, mais là, nous, il nous faut le label. Donc, en 2012, on a, on a lancé la conversion bio et voilà. Donc, on a tout fini de passer, en enfin, fait compte, en 2016.
1: Alors, il y a 15 ans, la démarche était encore un peu euh, isolée dans le muscadet euh, en bio. Vous étiez quand même pas super nombreux
0: Ouais, on était... en oh, 2012, il commençait à y avoir quand même pas mal de monde. Hein. On était, je pense qu'il y avait au moins 10, 15 vignerons. Après, on les connaît un petit peu tous, hein, les plus gros. Euh, voilà, maintenant, maintenant, on est, on est peut-être, je dirais peut-être une vingtaine, une trentaine quand même. On s'en rend pas compte, mais à, entre des gros vignobles et, et des tout petits, ouais, je pense qu'on est au moins une trentaine. On est un vignoble qui n'est pas facile, mais qui a su prendre ce virage-là de, de bonheur, quoi.
1: C'est pas le vignoble le plus facile à travailler, comme tu le disais, en bio, pour pas mal de raisons
0: Bah Oui, parce que, bah, on est, comme vous le savez, on est près de Nantes, donc près de l'océan, climat océanique, beaucoup d'hygrométrie, beaucoup même quand il fait sec, le matin on a tout le temps des rosées, hein, on n'est pas dans le sud avec le Mistral. Donc, c'est vrai que l'hygrométrie, bah les champignons, ils aiment bien. quoi, voilà. Donc, euh, qui dit champignons, dit mildiou. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut, faut être très, très vigilant. C'est ce que je dis. Hein. Moi, je dis, quand on veut faire des vins, il faut être très, très rigoureux. Donc, ça commence à la vigne. Et après, comme ça, à la cave, on est, on est plus tranquille et plus serein.
1: Là, on est euh, sur une, une parcelle que tu as depuis peu de temps. Quelle est la parcelle et on est sur quelle... Quelle Approche du muscadet, un hein, muscadet classique générique, hein, c'est vraiment hein, c'est quoi
0: Alors là, on est nous, on, a, on vient d'acheter en 2019 un cru euh, sur le cru Château Thébault, là 3 hectares, donc parce que bah, on, on avait que du Moynière Saint-Fiac et je voulais me diversifier et voir et travailler aussi sur un autre terroir. Donc là, on a on a on a acheté ces 3 hectares en 2019, donc on est sur une des graigno donc un terroir différent de chez nous. Et essentiellement pour proposer du cru Château-Tébaud Donc bah, évidemment au départ on n'aura pas tous les marchés pour vendre du cru Château-Tébaud Parce qu'on n'est pas sur la même gamme de prix et gamme de produits Donc on fera un cru Château-Tébaud et une autre cuvée, euh, cuvée qu'on fait qui est Poncafino
1: Donc tu peux nous rappeler un petit peu le, 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 cette histoire de cru, à quand ça remonte Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelles sont les forces en présence entre guillemets Et, et pourquoi on a ces, ces crues justement
0: On a plusieurs crues alors il faut savoir qu'on a trois sous régionales, donc les muscadets sévremen. Donc dans les muscadets sévermen, on aura 9 crues à la fin normalement. On a sur les coteaux de la Loire on a un cru. Et sur les côtes de Grandlieu, on aura sûrement un cru à venir aussi. Donc sur les sévre pour parler des 9 crues, donc on a trois crues qui ont été reconnus en 2011, qui sont Clisson, Le Palais et Gorges. On a quatre crues qui ont été reconnus en 2019, qui sont Monière-Saint-Fiac, Château Thébault, Mousy-Hontillère et Goulaine. Et on aura deux autres crues normalement qui vont arriver d'ici peu, qui seront Valette et laet Foissière. Donc voilà, Donc euh, nous au niveau du domaine, on fait deux crues qui sont Meunière-Saint-Fiac et château Thébault Et on aurait l'intention de faire un troisième cru qui serait Clisson. Parce que sur la commune de Médon, sur laquelle on est implanté, on a l'avantage de pouvoir faire trois crues sur la même commune parce que sur les bords de Sèvres, on est sur du moinière saint fiac Sur les bords de Maine, sur une partie là où on est, on est sur des châteaux Thébaud. Et on peut faire de l'autre côté sur les bords de Maine, mais plutôt au sud-ouest, on peut faire aussi du Clisson.
1: Donc tu serais un petit peu comme un vigneron de Bourgogne qui voudrait vinifier du Gevray, du Vaune et du marsanais par exemple
0: Voilà, c'est vrai qu'on voit bien que beaucoup de vignerons aussi cherchent à avoir plusieurs crues parce que ça permet de proposer sur un même domaine Différents terroirs et différents styles, donc c'est très intéressant. Hein. Vous le verrez aussi durant votre périple. Il y a d'autres vignons qui font la même chose et qui ont au moins deux voire trois crues, même certains en ont quatre ou cinq. Donc c'est vraiment, il euh, y, y a un gros intérêt pour ces crues là et cette diversité de terroirs.
1: Est-ce que c'est une, une façon de travailler un peu différente ces, ces, ces crus communaux dans, dans ton travail, dans ton approche Je sais pas, peut-être par rapport aux maturités, euh, par rapport aux vendanges, est-ce qu'il y a une approche différente de, avec les crus communaux
0: Alors il y a une approche différente tout à fait parce qu'on est sur des terroirs différents, donc maturité différente comme tu disais. Après aussi, c'est surtout sur l'élevage parce que on est sur des élevages qui sont de minimum de 24 mois et quand on regarde un petit peu les, les pratiques de certains, on est plutôt sur des 30, 36 mois, voire 48 mois. Donc c'est-à-dire euh, un stockage aussi en cuve souterraine qui est vraiment la, la carte de visite des vignerons du Muscadet. On est sur des cuves souterraines verrées. et donc ça veut dire avoir euh, une batterie de cuves qui Est assez importante parce que faut savoir que si, si on les 3 trois ans, c'est à dire que ça fait 3 cuves d'immobilisés, Si on a deux crues ou trois crues, ça fait donc ça fera 9 cuves à la fin parce que 9, 3 trois crues par 3, ça fait 9 cuves. Donc après, faut, faut voir aussi suivant les années. On peut avoir des années où on a gelé comme cette année où on va peut-être faire que 15 hecto hectares Donc 15 hecto hectares quand on a que 2 hectares de château Thébault, ça fait que 30 hectares Donc 30 il faut pouvoir les loger quoi. Donc faut des petites cuves, des grandes cuves, des moyennes cuves. Donc faut une batterie de cuves assez importante pour pouvoir élever ces crues. Mais c'est ça qui est la magie aussi des crues. Et, et après, à voir aussi, est-ce qu'on en fera tous les ans si on a une année difficile. Pour l'instant, on a des années qui ne sont pas difficiles, qui sont difficiles au niveau quantité parce qu'on a gelé. Au niveau qualité, on, pour l'instant, on a, on, a on a des années qui sont très très belles. Euh,
1: est-ce que c'est une façon pour toi de, je dirais de, de, de plus t'amuser dans ton travail, ces crues communaux Plus t'exprimer peut-être
0: alors ça permet de plus s'exprimer, ça permet de proposer aussi quelque chose qui nous fait, voilà, qui nous fait rêver un petit peu parce qu'on propose des vins qu'on qu n'avait pas l'habitude de proposer parce qu'on est sur des terroirs différents, des expressions différentes, des saveurs différentes. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et après, bon, je pense que le métier de Vignon est tellement diversifié qu'on on s'amuse un petit peu partout, à la vigne, à la cave, voilà, on a, on a une... Après, le côté administratif est plus embêtant, mais <rire> ce qui nous prend un peu plus de temps, mais voilà, ce qui nous fait plaisir, c'est de travailler dans nos vignes, voir nos vignes pousser, et voir comment elles poussent, comment elles évoluent, et voilà.
1: Tu me disais que tu avais donc cette nouvelle parcelle euh, sur le cru Château-Tébaud, on est là dans un endroit euh, assez euh, emblématique euh de Château-Tébaud et peut-être du Muscadet aussi euh, en particulier. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on voit là sur un, un paysage à 360 degrés
0: Alors là on voit, ne on voit pas tout ce qu'on voit parce que l'idéal ça serait d'être sur le porte-vue de Château-Tébaud parce qu'on verrait vraiment cette falaise qui fait à peu près 40 mètres de haut où on voit vraiment le granit de château Thébault et on voit les vignes au-dessus. Là nous on est juste sur les vignes au-dessus donc on découvre le bourg de château Thébault qui est ce porte-vue, cette petite église et tout, tout, surtout ces cette belles cette belle propriétés avec ces petites terrasses et cette roche là euh, voilà on voit vraiment quelque chose de beau et, et on entend la euh, qui coule parce qu il y a, en bas il y a un barrage euh, c'est vraiment euh, très très sympa et je vous invite à venir découvrir euh, le site de Pancafino parce que vous pouvez faire du canoë, des balades, de l'escalade et vous pouvez venir euh, découvrir euh, tout ce beau vignoble qu'on a autour de nous voilà.
1: on va ouvrir une rubrique touristique <rire> chez MédiaVie <rire> Alors au-delà euh, du kayak et de l'escalade, euh, si on peut faire de l'escalade, c'est qu'il y a quelque chose de singulier euh, juste en face.
0: Il y a la roche, euh, tout ça, donc il y a, il y a des belles falaises, euh, on a ce granit de château Thébault, on a, on a tout ça et, et ce, ce porte-vue euh, voilà, qui a été fait il y a, il y a un an. Des très beaux paysages, une belle vallée de, de la Maine aussi, hein. vous venez découvrir cette vallée de la Maine parce qu'il y, y a quelque chose de beau et, et un très beau terroir à découvrir.
1: Et si on allait découvrir ton chat
0: Eh ben on y va alors on Allez là c'est parti
1: pour... okay. Et là donc des voisins qui sont en, ouais. qui sont en bio aussi
0: Qui sont en bio depuis, depuis deux ans là donc c'est très bien parce qu'on se retrouve sur un, un bel îlot là sur euh, les beaux pins. Où on, a, on a 6 hectares là, euh, le collègue a 3 hectares aussi, donc nous on a 3 hectares, 25, donc sais, mais, voilà, on est à un peu plus de 6 hectares, euh, voilà, tout en bio là au-dessus de la falaise de Pancafinon.
1: Et donc on quitte la parcelle de Château Thébault Ouais,
0: pour revenir au domaine, donc à la février, euh, sur la commune de Médon et sur les bords de Sèvres. Alors faut savoir que le bourg de Médon est situé vraiment sur les bords de Maine. là on va sur les bords de Sèvres, on est l'une des deux communes où on a les deux rivières qui coulent sur sa commune. Vous avez deux communes, il y a Saint-Fiacre-sur-Maine, qui fait partie du confluent, et Médon, où il y a la Sèvres d'un côté et la Maine de l'autre. Donc médon sur Sèvre. Et euh, donc là, on va au domaine où on est situé sur les bords de Sèvres.
1: Et on a parlé de, de Château Thébault tout à l'heure, mais à la base c'est plus le cru monnière saint fiacre qui est voilà. au cœur de, de l'historique de ton domaine
0: voilà nous monnière saint fiacre on en fait depuis pas si longtemps que ça mais on a commencé vraiment notre premier millésime en 2009 donc premier millésime de monnière saint fiacre en 2009 voilà et donc sur monnière saint fiacre où là on est sur un terroir à dominante de gneiss, c'est une roche métamorphique alors on n'exclut pas non plus certains roches une roche métamorphique comme les amphibolites, mais voilà, on est sur une roche à dominante de gneiss.
1: Plus de grosses différences Est-ce que dans les... tout à l'heure, on en parlait un petit peu justement dans les, les maturités des raisins, on a des, des grosses différences à, à, par rapport à ces, ces sols. Alors nous, oui, nous on va en...
0: sur, sur la février, on sera vraiment sur des maturités qui sont assez précoces. Hein. On est, on est souvent au moment du banc des vendanges, voire un tout petit peu avant. C'est-à-dire qu'on va vendanger euh, dans les premiers du vignoble.
1: C'est une volonté de, 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 de ramasser des raisins plutôt vraiment... Prêtes.
0: Ah, ils sont bien mûrs, hein. ils sont mûrs, mais euh, on, va, on va les récolter dans les premiers. D'accord.
1: Par rapport aux expositions, peut-être par rapport... Euh...
0: Non, pourtant, on n'a pas une exposition non plus plein sud, mais euh, après, tout dépend. C'est vrai qu'on euh, fait drôlement attention à nos rendements, à notre aération, donc euh, c'est vrai qu'on se retrouve à, à être mûrs un petit peu plus de bonheur, parce que quand on a moins de rendement, ça mûrit plus vite, et voilà. Donc, on essaye de faire attention à ça.
1: Est-ce qu'il y a des différences dans, tu parlais des rendements, de justement, par rapport aux crus communaux, est-ce qu'il y a des, des différences assez nettes ah bah, dans l'exigence, c'est déjà dans le cahier des charges, et puis peut-être qu'on peut aller au-delà du cahier des charges aussi, j'imagine. Alors nous, on fait
0: on fait de rendement attention. Hein. Le but, c'est d'avoir des parcelles qui font naturellement 45 hectares parce que l'appellation la, voilà, des crues c'est 45 hectares. Et le but, c'est c'est de ne pas éclaircir, le but c'est plutôt de tailler et d'emmener sa vigne pour qu'elle fasse 45 hectares à la fin. Donc c'est surtout euh, la taille, l'aération, les bourgeonnages, et le but c'est d'éviter d'éclaircir, parce que quand on éclaircit, euh, souvent quand on éclaircit, il est un petit peu trop tard quand on s'en aperçoit, et... Voilà. Donc là, on vient de quitter Château Thébault il y a à peu près 500 mètres, là on arrive sur le cru... Euh, le cru Monnière-Saint-Fiacre. Alors si on continue sur cette route, on arrive sur Clisson et là on passera, en passant sur cette route-là, on passera par le cru Gorge et on ira sur le cru Clisson. Voilà.
1: Monnière-Saint-Fiacre, c'est... Je crois que tu as des chiffres... Euh... Tu, tu es particulièrement
0: impliqué dans, dans ouais. le cru... C'est une vingtaine de vignerons sur le cru Monnière-Saint-Fiacre et on dira qu'on a à peu près les, les mêmes superficies à peu près euh, crues pour l'instant, comme je dis, c'est pas évident parce que les crues, c'est quand même des appellations qui vont, être, qui vont être valorisées un peu plus. Donc, c'est autour de, on va dire, entre 12 et 16 euros, 18 euros la bouteille. Donc, c'est vrai que par rapport à un muscadet, on va pas être du tout sur les mêmes gammes. Donc, après, c'est vrai que c'est des volumes. Le prix fait souvent le volume. Donc, c'est est compliqué de vendre. Euh, 3 4 5 hectares de cru au départ quand on commence quoi faut faire aussi dire que parce que pour l'instant c'est pas marqué euh, c'est pas c'est quand même marqué encore muscadet sur la bouteille de cru donc euh, le but c'est c'est un jour c'est d'être en appellation proprement dite un petit peu comme euh, comme en bourgogne ou en, comme si on avait un haut médoc ou un saint estèphe voilà c'est pas la même chose donc le but c'est d'avoir des muscadets et après un château tevo. Pour l'instant, c'est marqué Muscadet Cervamen, Château Thébault Donc, dans la tête des gens, on est encore sur un muscadet. Et le but, c'est d'arriver sur des appellations et là, on aura peut-être moins d'a priori parce que c'est vrai comme je disais l'autre jour, euh, bah, tout à l'heure, c'est que le muscadet a eu une époque euh, un petit peu a fait des choses euh, un petit peu sur le volume, c'est culture intensive, on va dire, un petit peu et faire plutôt sur le volume et moins sur la qualité. Là, on est parti avec les crus plutôt sur la qualité, proposer des choses vraiment qualitatives donc euh, bah, la notoriété remonte mais euh, je dirais qu'on aura vraiment gagné c'est quand les gens viendront chez des amis avec une bouteille de muscadet hein, c'est un bon c'est vrai man, un cru, euh, peu importe hein, mais quand, quand on sera rendu à ce que les gens viennent avec une bouteille de muscadet chez des invités là on aura gagné notre pari, notre pari sur, sur la qualité et sur la notoriété de notre euh, vignoble, quoi
1: le, la reconnaissance de monière saint fiac en tant que cru, par exemple, euh, c'est prévu en tant qu'AOC distinct, c'est prévu pour quand
0: C'est ah, compliqué. Ouais. Là, la, la Clisson, le Palais et Gorge, y arrivent. Euh, là, ils sont en train de tout... Ils, ont, ils avaient une aire d'appellation. Dans la aire d'appellation, ils avaient repéré des parcelles que chaque vigneron avait. Et là, euh, l'INAO a vraiment cartographié toute la commune, toutes les communes, est en train de faire ça pour dire, ben bah, voilà, cette parcelle est en cru, cette parcelle est en dedans. Et donc, voilà, ils y arrivent. Donc, nous, euh, ça sera décalé du nombre d'années aussi. Donc, ouais, euh, ça sera sont... dans... Ils vont... Peut-être qu'ils seront inclus dans... Vraiment, en appellation, proprement dite, dans... Euh, dans 4-5 ans et nous peut-être dans 5
1: à 10 ans donc 4-5 ans ça veut dire qu'ils ont eu euh, le, le, le cru communal en 2011 mmh. et moi. Ouais. Euh, donc ça nous amène à 2025. Oui, une petite vingtaine d'années pour que potentiellement voilà entre
0: 15 et 20 ans entre 15 et 20 ans pour passer d'un projet bah, d'une reconnaissance on était une reconnaissance communale à une appellation
1: et tu penses que pour Monière, ça sera la même chose
0: ouais on a pris du retard au départ donc dû au cahier des charges des AC donc euh, voilà j'espère que ça sera la même chose on, on travaille pour les pour les générations futures parce que nous on à, on va pas en bénéficier tout de suite mais voilà, on travaille pour les générations futures et, et savoir à faire vivre un vignoble et continuer à entretenir ces beaux paysages qu'on a aussi parce que quand il n'y a plus d'agriculture moi je vois l'agriculture en général quand il n'y a plus d'agriculture le paysage il, il change complètement après on est près de Nantes donc on a une pression immobilière aussi qui est assez importante donc, c'est compliqué, euh, compliqué de trouver, même pour les jeunes qui s'installent, des bâtiments, des choses comme ça. C'est un Donc... vrai problème dans la région, apparemment. Oui, ouais, bah, vous savez, on est près de Nantes. Quand, quand vous avez des, des gens de Nantes qui veulent être à la campagne, on est à, quand ça roule bien, on est à 25 minutes de la gare. quoi.
1: Là, on est à 2 minutes du chet, c'est le moment d'y aller 20 secondes du <rire>
0: Ah Retraite retraité très active.
1: Voilà, comme beaucoup de retraité dans le Donc, milieu soir.
0: agricole, voilà, c'est ce que je disais. Donc là, une petite partie caveau, qui est, voilà, qui est toute,
1: toute simple. Beaucoup de ventes euh, de particuliers, beaucoup de ventes euh, à l'export.
0: Euh, on va dire qu'on fait un tiers de ventes négos, un petit tiers, et deux tiers de ventes euh, bouteilles. Et sur ces deux tiers, on va dire, on a un bon 60% à l'export.
1: D'accord.
0: Ah oui, 60% 60% export sur une vingtaine de pays.
1: Et plutôt les, les vins euh, valorisés, justement, ou plutôt... Euh...
0: Euh, non, pas pour l'instant. Ça progresse de plus en plus. En fait, quand tout ce qui est euh, cuvée de terroir et euh, cru, on progresse sur ces pays-là, sur ces pays l'export. Mais euh, pour l'instant on est plutôt sur des entrées de gamme sur l'export Parce que c'est une question de coût Il y a aussi du transport ça, Tout de suite les prix augmentent plus Et on se retrouve à des prix assez élevés euh, Après sur ces, sur ces crues par exemple Mais ça progresse de plus en plus
1: On continue la visite du chef ouais. Donc là
0: partie stockage hein, Vous voyez sur l'AT Donc euh, hop. là avec un Un stockage plus moderne En caisse palette
1: D'accord oui oui, on, on joue sur la hauteur pour, euh, pour, gagner voilà, de la place.
0: pour gagner de la place. Donc vous voyez, hein, c'est un petit peu encombré parce qu'on a pas mal de commandes un petit peu qui à partir. <rire> c'est plutôt bon signe. C'est bon signe. Ouais, non, là on a, on a la chance que.. Non, ça va être très. un petit peu. Bah, on, a la, bon. la, on a eu c'est vrai, euh, le Covid. Euh, on a eu aussi le Brexit et. Euh, la taxe Trump, euh, donc c'est vrai qu'on se retrouvait à avoir une économie qui était un petit peu chamboulée avec tout ça. Et là, déjà, on a eu le Brexit, ça commence à se stabiliser. Euh, puis bah, la taxe Trump, qui était annulée, reportée pour 4 mois et qui a vraiment été vraiment annulée pour 5 ans. Là. Donc euh, c'est un petit ouf, ouais, parce que les États-Unis représentent quand même un bon marché pour le muscadet. Il y a quand même une grosse partie des muscadets qui partent aux États-Unis. Nous, on fait 20 000, 25 000, mais voilà, ça ne paie rien. Ça représente ouais, pas ouais. mal. Ouais.
1: Donc on est dans le chai et on voit un petit peu ce qui fait la, la particularité oui. de, de beaucoup de domaines dans, dans le muscadet, c'est ces fameuses cuves enterrées. Voilà,
0: cuves enterrées. Ça résonne.
1: C'est des cuves vides, j'ai l'impression. Non Ouais, là on
0: est sur des cuves qui sont vides, qui sont nos 4 cuves de réception de jus de raisin, hein. c'est les quatre premières cuves qui vont être remplies. Donc là on est sur des cuves, voilà, c'est une cuve qui fait 157 hecto, donc quand même une belle cuve, qui est recouverte en de, de carreaux de verre. Alors des carreaux de verre, alors euh, ça, ça a un des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est le carreau de verre qui est collé directement sur le ciment, le béton, donc c'est assez sombre, comme on peut voir. Il hein. faut une bonne lumière pour euh, aller dedans, puis pour pouvoir nettoyer correctement. L'avantage, c'est qu'on voit tout ce qui peut s'infiltrer derrière. Si vous avez un souci d'un joint, d'un carreau qui est soufflé et que le vin passe à travers, ça va tout de suite noircir. On pourrait avoir du grès, un petit peu comme une salle de bain, hein, du grès clair. L'avantage, c'est qu'on va avoir euh, une belle luminosité, on va voir si c'est tout de suite sale. Euh, voilà, dès que c'est un peu sale, on verra tout de suite. L'inconvénient, c'est qu'on va pas voir si le vin passe à travers. Voilà. Mais après, l'avantage de la cuve souterraine, c'est un gros avantage calorique, c'est-à-dire que le vin est à la même température presque entre l'hiver et l'été, avec très peu de variations.
1: C'est une technique est utilisée depuis, euh, depuis longtemps dans le Muscadès, c'est ces cuves enterrées verrées. Ou c'est une technique qui s'est peaufinée avec le temps Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus, ces techniques, par rapport à d'autres contenants
0: C'est une technique qui est assez vieille. Hein. On, retrouve, on retrouve des cuves qui ont peut-être ouais, 80 ans. Hein. Après, l'avantage, c'est qu'on détermine l'âge des cuves presque en, en fonction du volume qu'elles ont cest à que dans les années 30-40, c'était des petites cuves. Moi, je vois dans les anciennes cuves de mon arrière-grand-père, c'était des cuves de 20 hecto, 30 hecto, 40 hecto. Et des cuves verrées aussi, Alors, qui étaient au départ en béton et qui ont été verrées petit à petit. Euh, qui n'ont peut-être pas été verrées dès le début, mais c'était des cuves en béton souterraine. Et après, on est arrivé dans les années 80 à avoir des cuves de 100, 150 hecto, 200 hecto. Et maintenant on revient plutôt à des petites cuves parce qu'on se rend compte que pour les crus, il bah, faut plutôt des petits volumes aussi on, voilà, donc on revient aussi sur des cuves qui font plutôt entre 50, 60, 80 hecto et avoir différentes cuves parce que maintenant on vinifie par terroir par, euh, par clos donc on sépare tout avant on mettait presque tout, on mélangeait tout et ça faisait un muscadet on va dire générique là maintenant on fait des cuvées de terroir des cuvées des crues on fait voilà, des... Il faudrait
1: mettre des cloisons dans ces cuves il <rire>
0: bah, faudrait recloisonner ces, ces grandes cuves si c'est l'idéal ça serait ça et après l'avantage c'est surtout euh, comme on est sur un muscadet c'est sur lit on va pas du tout faire de sous tirage. donc c'est à dire qu'on laisse le vin en cuve jusqu'à la mise en bouteille donc si on est en souterrain très peu de variation de température vraiment bien stocké on ferme on fait drôlement attention par contre à bien houiller ses cuves parce que mine de rien entre l'été et l'hiver le volume va changer bah, pas le volume mais comme on, le vin va chauffer un tout petit peu là actuellement on est au mois de juillet le vin passe par, par dessus les cuves donc il faut enlever du vin tous les jours ou tous les deux jours, il faut faire attention. Alors que l'hiver, le vin va se contracter et donc il faut houiller faut, faut et continuer à faire le plein pour éviter tout ce qui peut être problème de conservation après. Quoi. Voilà.
1: Et toi, ce type d'élevage, on n'a pas besoin de rajouter un support bois ou autre derrière, ça n'apporte rien. Le, cet élevage sur lit en milieu réducteur auto-alimente le vin et le fait évoluer favorablement
0: Alors après, on peut avoir quelques petits problèmes de réduction, hein. ça arrive tout le temps, mais si on fait du bâtonnage et qu'on gère correctement les lits, alors ce qu'il faut, c'est surtout gérer correctement les lits euh, juste après fermentation. C'est-à-dire que nous, on fait drôlement attention à ça, c'est une fois que la fermentation est finie, euh, si on s'aperçoit que les lits sont un petit peu trop importantes ou un peu trop, euh, un peu trop de caractère, on va faire un soutirage des fins de fermentation c'est-à-dire qu'on laissera plutôt sur lits fines. Pour avoir les meilleurs lits et les lits les plus fines, C'est en plus, c'est celles qui se remettront presque toutes seules en suspension avec les pressions atmosphériques. Donc, euh, l'idéal, c'est laisser sur lits fines et enlever les lits grossières qui peuvent, des fois, apporter un petit, peu, un petit côté à végétal, un petit côté un peu plus réducteur. Mais l'avantage d'être sur lits, en plus, c'est qu'il y a une protection naturelle avec le gaz carbonique, avec tout, donc c'est très important.
1: C'est vraiment un marqueur quand même du muscadet, ces élevages sur lits euh... Ah oui,
0: c'est un, un très beau marqueur. C'est notre pâte en fin de compte, de, du muscadet. Quoi. Et même certains vignobles du Sud nous copient à force parce que l'avantage du surlis c'est qu'on garde le gaz carbonique et on propose des vins qui ont une belle fraîcheur. Et quand on sait que dans le sud, on a des vins des fois à 14, 14,5, c'est vrai qu'on peut avoir un blanc qui a un peu plus de peps. Ben c'est pour ça qu'ils commence à faire des élevages surlis pour gagner, avoir un peu plus de gaz carbonique et proposer quelque chose de très frais. Quoi. Même si on a de l'alcool, on a de la fraîcheur.
1: Et ce gaz carbonique par rapport au sulfite, euh, j'imagine que
0: c'est un atout aussi bah voilà, Après, en plus, on, voilà, on sulfite moins, on fait drôlement attention à ça. Après, on a des pH en plus qui sont bas, donc on sulfite en fonction des pH, et voilà. Donc c'est très bien. Et, et moins on a de manipulation, moins, moins on sulfite aussi, parce que plus on va sulfiter, plus on va oxyder, oxygéner, et voilà, donc il faut faire attention.
1: Est-ce qu'elle va être remplie cette cuve euh, cette année Ça va être compliqué
0: 150 hectares là, va falloir, va falloir, on va dire, ça va être la moitié de la récolte, donc ça va être compliqué. <rire> on va dire, si on fait 15 hecto hectares on sera très content. Donc ça, si, ouais, si on fait entre 10 et 15 hecto hectares ça va être beaucoup, donc ça fera 300, 400 hecto hectares, pour la récolte, donc ça va faire, ça va être compliqué.
1: <rire> on passe dans le caveau dégustation Oui. Enfin, si si c'est possible hein. C'est possible.
0: Les cartons. <rire> ouais, c'est toute la gamme. En fait, compte on a, pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer, on a les muscadets classiques, donc plutôt des jeunes vignes sur des terrains qui vont se venger plutôt précocement. Et là, on est oui, sur, sur des évacheries assez courts, c'est-à-dire que mise de printemps, euh, printemps, euh, début d'été. Là, on va être sur des terroirs, des muscadets de terroirs, donc plutôt des clos ou des, des belles parcelles qui sont identifiées, donc comme nos clos de la févrie ou grand mouton et clos joubert. Alors là, clos joubert, c'est un peu spécifique parce que ça, c'est vinifié et élevé en fût. On a un tout petit peu de fût. Donc c'est notre seul artifice qu'on peut avoir sur l'exploitation. On n'a pas du tout de sur jeu. On avec. Euh, ouais, voilà. Avec, euh, tout le reste, c'est fait. voilà. Et donc là, on est sur les coteaux de la sève, là, sur les coteaux de la maine, sur des terroirs différents parce que grand mouton, on est sur des amphibolites, alors que clos de la Février, on est sur des gneiss. Et après, on a deux crus, donc le Château Thébault sur des granites et le Moynière Saint-Fiac sur gras mouton qu'on fait euh, voilà, sur roche métamorphique. Sur gras mouton, on a, un tout petit peu on a de l'amphibolite et on a un tout petit peu de gneiss sur notre partie.
1: Et donc la particularité, c'est qu'aujourd'hui, sur les crus communaux, vu que c'est un petit peu la thématique de, de, de notre visite, vous commercialisez dès
0: 2016. 2016,
1: oui. Là, rapport à voilà. ces élevages
0: là, bah, c'est des cuvées qui ont été mises il y a deux ans, au mois d'août, il y a deux ans. Donc euh, là, on est sur 2 2016, donc un Château-Tébault 2016 et monier saint fiac 2016. Sur monier saint fiac on a fait le choix de commercialiser 2016 avant le 2015 aussi. Donc là, on va passer sur le 2015 après. 2015 qui était une très belle année, mais avec beaucoup plus de puissance et qui était moins prête que le 2016, où on avait une petite récolte, toute petite récolte en 2016. On avait 15, 20 hectares. Donc, tu es plus prêt à boire, plus aromatique, plus, plus facile à déguster. Et donc, on passera sur les 2015 euh, sur Monia saint fiac après. Voilà. Top Top Je vous fais déguster. Volontiers On va commencer par un clos de la février 2019. Donc là, on est sur une cuvée de vieilles vignes. Donc sur la février, donc sur le clos de la février, hein, c'est cadastré en clos, c'est pas, pas un clos de mur. Donc vieille vigne, c'est
1: quoi vieille vigne chez vous
0: Alors vieille vigne, là, nos plus vieilles vignes ont été plantées en 1922. Ah
1: d'accord.
0: Donc, euh, donc bien, bientôt de, 100 de ans. De vraies vieilles vignes. Voilà, de vraies vieilles vignes. Après moyenne d'âge, à peu près 65 ans. Hein. Euh, est, on n'est pas non plus... 1922, il n'y en a pas beaucoup. Hein. <rire> Mais voilà, moyenne d'âge, à peu près 65 ans. Peu. Donc là, on est situé sur le clos de la Févrie donc sur les coteaux de la Sèvre, sur un sol euh, à dominant bah, de gneiss, et vraiment sur des sols assez restrictifs où on sera sur euh, sur beaucoup de cailloux, beaucoup de roches, euh, avec un tout petit peu d'argile. Sur gneiss, hein. Ouais, sur gneiss.
1: Et cette bouteille en particulier, ça pourrait pas rentrer dans un cru par exemple Ce serait possible
0: Si, là, alors, on, a, on a un petit projet, c'est de faire un, un deuxième cru Monnière Saint-Fiac sur on va dire, un deuxième climat, un petit peu. Parce qu'en fin fait, de compte, on fait notre Monnière Saint-Fiac sur, euh, sur la cuvée gras-mouton, sur le, le terroir de gras-mouton où on est, comme je disais, sur des, en, des roches métamorphiques mais d'amphibolites et euh, un petit peu à l'écart de tous les autres euh, Monières saint fiacre donc on voudrait faire sur un vraiment un pur euh, Gness. C'est
1: encore très jeune, là, comme bouteille, c'est
0: bon Voilà. Alors ça, c'est... Là, on est sur la cuvée terroir. Les cuvées terroir, c'est 13, 14 mois d'élevage sur lit. Donc ça, c'était mis en bouteille, voilà, au mois de, au mois de novembre, décembre de, de l'année dernière. Donc ça a un petit peu plus de 6 mois d'élevage sur lit, de, de bouteille. Donc ça, c'est des cuvées qui peuvent se garder entre 5 et 10 ans sans problème. Il y a mmh. 100, 100, 100, 100, ouais. une belle minorité, une belle fraîcheur. Là, on est un petit peu agrumes. Un... Mmh. Donc ça, c'est gras mouton 2019. Donc, Grand mouton, on va passer sur, sur les coteaux de la Maine. Sur un terroir différent, on est sur des amphibolites. Vraiment, c'est une très belle place euh, du muscadet. On est situé vraiment au confluent de la Sèvres et de la Maine presque, mais plutôt sur les bords de Maine. Là, on est sur des vignes qui ont... Beaucoup de vieilles vignes, mais des vignes qui ont entre 70 et 80 ans.
1: D'accord.
0: Et là, on, on, compte, on est ce qu'on appelle sur des roches, sur des roches vertes.
1: Oui, les fameuses amphibolites. Ouais. Là, pour le coup, on est un peu dans l'archétype, je trouve, du... En termes d'accord, ça appelle vraiment les fruits de mer, ça je suis désolé de. Oui. Il y a une telle tension minérale, là, une, une côté rectiligne, oui. qui... puis en, en bouche, c'est vraiment le côté. Très salant, ah,
0: ouais. et... Alors quand Alors, on retrouve la roche, le côté caillou aussi, très, très minéral, donc c'est vrai que c'est très intéressant sur ça. Après, euh, sur des poissons aussi, hein, voilà. Après aussi, en, à l'apéritif, ça peut être très intéressant. Hein. On se rend compte que les gens consomment de plus en plus de vin blanc sec. C'est très frais, ça fait saliver. Vous prenez quelques bouts de comté de fromage, même juste, voilà, avec un, un petit peu d'épices de, dessus. voilà. Alors ça, c'est, voilà, c est, on est plutôt sur des muscadets quand même semi-gastronomiques. C'est plutôt en, en repas, voilà. Après c'est vrai que si on va sur nos classiques on aurait eu quelque chose de plus haut, plutôt sur le fruit, euh, fruit, fleurs blanches, voilà. Et on va passer donc sur le Château Thébault 2016. Donc Château Tobin 16, bah, où on était tout à l'heure, donc sur le coteau de Les Pins, euh, sur des granits de Château Thébeau.
1: C'est une gamme aromatique, euh, strictement rien à voir, oui. plus exotique je trouve. Exotique, euh, ouais, un ananas.
0: peu plus ananas mûr, euh, voilà. Alors après on est, on est un petit peu, c'est un peu différent, on est quand même sur un millésime où on avait très peu de récolte, on était à 15-20 hecto-hectares, mais on retrouve quand même la trame, c'est un petit peu plus puissant que d'habitude, mais voilà, une belle finesse, très élégant, très féminin en fin fait. de compte. Alors, l'élevage sur lit aussi, plus l'élevage sur lit est prolongé, moins on va avoir ce côté tonique qu'on peut avoir sur les muscles jeunes. Parce que le gaz carbonique se dissout et on va avoir moins de gaz carbonique avec l'élevage sur lit à force, voilà, au fil des ans. Plus des années. Aussi. Ouais, un petit peu plus d'amertume, un petit peu. Ouais. Alors on en retrouve un petit peu sur le Grand Mouton, mais sur les, le Château des bons, on a une petite, des petites amertumes en finale qui font saliver.
1: Et bah super, bah, euh, merci beaucoup euh, de cet accueil, du temps que vous nous avez... Euh... Accordé, puis bah oui, il faudrait se revoir dans quelques années avec les mêmes bouteilles euh, euh, qui ont 10 ans ou autres Et ouais. je suis sûr que. Ouais, autour d'une table et d'un
0: bon repas, ou juste voilà, un, pour se faire plaisir, il on n'y on, a pas de souci, nous on peut déboucher. Euh, on a des millésimes qui ont qu on une trentaine d'années, des fois. Donc euh, voilà, pour, pour voir l'évolution, euh, pourquoi pas pour un nouveau numéro quoi, ouais. sur l'évolution des muscadets
1: <rire> On se dit à bientôt alors. À bientôt. Merci Vincent. Allez, ben bon courage bon, bon courage Bonjour à la ah bon ouais, ça va, voilà. Très bien. Ah. Sébastien Branger, domaine Haute-Févrie, d'un cru à l'autre. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maëkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.